0: A Polícia Civil deflagrou no dia 8 de junho a Operação Laverna, com foco nos crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do chamado Golpe da Arara. Durante a ação, que ocorreu em sete cidades da região metropolitana, foram cumpridas 74 ordens judiciais, sendo 35 afastamentos de sigilo bancário, fiscal e financeiro, 10 bloqueios de contas bancárias, 2 sequestros de bens imóveis, em disponibilidade de 14 veículos e 13 mandados de busca e apreensão, uma operação grande que teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos agora a titular da Delegacia de Polícia de Guaíba, delegada Caroline Calegari. O PCCast, podcast da Polícia Civil, começa agora! A gente começou o programa falando sobre o golpe da arara, mas com certeza muitos que nos escutam agora não sabem do que a gente está falando. Então eu vou pedir para a delegada Caroline, que está conosco hoje, explicar o que é o golpe da arara e como ele foi praticado pela quadrilha investigada. Delegada Caroline, seja muito bem-vinda.
1: Oi, agradeço a oportunidade de participar do programa e parabenizo pela iniciativa. Bom, o golpe da Arara é uma das muitas modalidades de estelionato e consiste na seguinte prática. Uma empresa adquire produtos de fornecedores diversos e num primeiro momento paga corretamente. Na sequência, depois de construir uma imagem de empresa idônea, passa a fazer compras bem mais expressivas para pagar de forma parcelada. Só que daí recebem os produtos e não pagam mais ninguém. Não atendem ligações nem respondem e-mails, deixando inúmeros fornecedores no prejuízo. O material recebido não é pago e é retirado rapidamente da sede da empresa, levado para um depósito ou já revendido por preço bem inferior ao de mercado. Daí o termo arara, que é cabide, em alusão ao fato de que quando as vítimas, depois de exaurirem as tentativas de obterem o pagamento, vão até a empresa, não encontram mais o produto, só as araras onde eles deveriam estar. Em Guaíba, os criminosos adquiriram uma empresa até então regular, com o CNPJ limpo na praça, mantiveram essa empresa no nome da antiga proprietária e passaram a aplicar os golpes. Quando as vítimas chegavam na sede da empresa, a fim de buscarem o seu pagamento ou a sua carga de volta, já encontravam um cartaz escrito Férias Coletivas, que os estelionatários colocaram na frente da empresa, a fim de manterem as vítimas no engano.
0: Bom, 35 pessoas e empresas que faziam parte desse esquema acabaram se tornando alvos da operação. Mas lá no início, em janeiro desse ano, o que chamou a atenção da polícia foi a prisão de um homem por estelionato. Como vocês conseguiram ligar os pontos que deram origem à laverna? Afinal, os desafios desse tipo de operação não são poucos.
1: Não são poucos. O estelionato é um crime difícil de investigar, porque os criminosos se utilizam de inúmeras maneiras para despistar o seu dolo e para manter as pessoas no erro. Mas em janeiro de 2021, a Polícia Civil já monitorava a empresa investigada, pois já se tinha informação sobre movimentações suspeitas de baldeação de carga durante a madrugada. Dessa forma, em ação conjunta com a PRF, foi possível prender em flagrante o líder do grupo, quando ele transportava mais uma das muitas cargas pelas quais não pagou. Com a prisão do mentor do crime e dono, de fato, dessa empresa, bem como com a apreensão de dois veículos que estavam sendo utilizados na prática criminosa e que estavam em nome de uma terceira empresa, também fraudulenta, foi possível aprofundar as investigações e desbaratar esse esquema criminoso.
0: O site da Central Nacional de Protestos verificou que o CNPJ, da principal empresa utilizada pela organização criminosa, tem mais de 460 protestos. Isso somente em Guaíba. Quer dizer, só numa única cidade o valor em dívidas não pagas chega a mais de 2 milhões e mil reais. Em contrapartida, a senhora calcula aí que mais de 7 milhões de reais em bem móveis e imóveis foram decretados indisponíveis pela justiça. Em termos de recursos, esse foi um grande golpe sofrido pela quadrilha.
1: Foi o patrimônio sequestrado ou tornado indisponível visa o ressarcimento das vítimas. Então, o fato de termos conseguido o equivalente a 7 milhões de reais em bens adquiridos com proventos obtidos a partir dos golpes oferece às vítimas uma boa chance de serem ressarcidas. Além disso, tem o caráter pedagógico das medidas, pois os investigados foram privados de parte expressiva do seu patrimônio e, por haver indícios de lavagem de dinheiro, o ônus de provar a origem ilícita dos bens e valores sequestrados passa a ser dos investigados.
0: A operação cumpriu um total de 13 mandados de busca e apreensão, culminando no recolhimento de documentos, cartões bancários, máquinas de pagamentos, placas veiculares, mídias e computadores, entre outros. A análise desse material, que pode aí comprovar o cometimento de inúmeros crimes, é um desafio para a polícia?
1: Sim, com a deflagração da primeira etapa da operação, muitas provas passam a fazer parte do inquérito, as quais, pela natureza e complexidade, precisam de tempo e dedicação para serem examinadas. Investigações complexas são desafios, mas também dão como resultado o que a gente chama de repressão qualificada do delito, produ produzindo provas contundentes sobre as práticas criminosas.
0: Um dos principais pontos dessa operação foi a investigação em cima do crime de lavagem de dinheiro. Individualmente, a gente tem a impressão de que esse crime pode não afetar tanto assim o nosso dia a dia, mas as implicações para a sociedade são completamente outras. E aí, delegada?
1: Lavar dinheiro, em poucas palavras, é dar aparência de licitude a um dinheiro oferido de maneira criminosa. Isso faz com que os autores do crime possam usufruir dos ganhos ilícitos obtidos, fortalece o crime organizado e também acarreta inúmeros danos à economia. Dessa maneira, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem dado especial atenção ao delito de lavagem de dinheiro, a fim de descapitalizar e enfraquecer as organizações criminosas.
0: Ok, delegada, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns aí por essa grande operação.
1: Eu é que agradeço por essa conversa e parabenizo mais uma vez pela criação desse espaço. Até mais!
0: E esse foi mais um PCCast abordando nesse episódio a Operação Laverna. Se você gostou do nosso podcast, então eu te convido a ouvir os nossos outros episódios, todos disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Music. O PCCast, o podcast da Polícia Civil, fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até mais!